0: Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um podcast Amor Contra o Alcoolismo. E nesse podcast, a gente discute estratégias para você fazer quem você ama parar de beber. Sem brigar, sem discutir e sem deixar de cuidar de si. Eu sou Luiz Genari.
1: Eu sou o Vitor Blasius.
0: E o tema de, do podcast de hoje é... Como a família pode ajudar o alcoolista que não quer ajuda? <risos> Vitor, é verdade essa história de que não dá para ajudar o, quem não quer ajuda?
1: Olha, isso virou um mito, né? uma coisa que as pessoas repetem há muito tempo, que, que virou até um, um clichê. Todo mundo, muita gente repete isso, olha, só dá para ajudar quem quer ser ajudado, quem não quer ser ajudado não tem o que fazer com essa pessoa. Isso é só a gente parar um pouco para pensar, né? A gente já, já consegue entender que não faz nem sentido essa, essa afirmação, né? Só que uma pessoa que não quer ser ajudada, no caso do alcoolismo, é uma pessoa que, que a gente já, já começa a entender que é uma pessoa que não quer ajuda para parar de beber. Né? Isso significa o que? Isso até faz parte do problema do alcoolismo, a pessoa em algum estágio e né, faz parte do problema do alcoolismo ela ter resistência à ideia de parar de beber e por isso Sim. que é muito comum o alcoolista em vários momentos, né, inclusive o maior é a, é, a, é, a, é a pedra fundamental que faz o alcoolismo ser, ser superado, é essa questão de poder lidar com o alcoolista para que ele queira parar de beber então, sim, dá para ajudar quem não quer ser ajudado. Mas a maior parte das pessoas, por não entender isso e por não entender como fazer isso, ajuda de formas que não criam evolução. e Isso deixa, faz a família ficar frustrada, faz o alcoolista ficar mais resistente. E aí passa uma falsa impressão de que não tem como ajudar quem não quer ser ajudado. Mas isso não é verdade. É né? cientificamente comprovado e eu vejo isso todos os dias. né
0: E por que, que, e por que será que existe, assim, essa crença das pessoas de que, olha meu marido, meu filho é alcoolista não tem nada que eu possa fazer para ajudar ele a se livrar desse do alcoolismo?
1: São várias razões, sabe? Várias razões que eu posso pensar aqui de imediato né? até se, se, eu, se eu fugir alguma, alguma hipótese, você me ajuda a pensar alguma ideia, porque são várias razões mesmo algumas, ó, a já tá colocando nos comentários aqui, ó uh, eu vi um comentário aqui da charme, né? diz o seguinte, ó, eu acho que a maioria dizem que não são alcoólatras, que bebem por né? Esse comentário ele ilustra um dos motivos, que é a ideia, que, é não entender o que, que é o alcoolismo e o que são as resistências do alcoolismo. Né? Tem gente que não, não entende que o alcoolismo é doença, tem gente que acha que o comportamento do alcoolista é simplesmente uma falha de caráter, e aí tem outros fatores muito importantes do, do seguinte sentido, o alcoolismo é uma das doenças mentais, por mais que a gente já está aqui em 2020, ainda tem tanta desinformação a respeito dessa doença e pessoas em posições até de autoridade falando isso, repetindo esses é, é, mitos né, que já foram quebrados há décadas pela ciência. Então, pessoas que, que continuam propagando uma ideia de que não dá pra ajudar quem não quer ser ajudado. Aí a família vai lá, não sabe o que fazer, tem uma experiência ruim, e aí como se confirmasse, ó, realmente, eu fui lá e tentei convencer o meu filho a parar de beber. Ele não me ouviu. Olha, então o fulano lá tem razão, é verdade. Não tem como ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada.
0: Você acha que é, as pessoas confundem esse, essa coisa de que ah, ele só vai parar de beber quando ele tomar a decisão, tem que partir dele com o fato de não dar pra ajudar quem quer ser ajudado. porque são coisas diferentes, né?
1: Total, total. Eu acho que confundem muito isso. Aquela coisa assim de, olha... Qual que não, é a
0: diferença entre uma coisa e outra?
1: É que, olha só, é que uma coisa, ela é, ela, ela é óbvia, né? Ela é óbvia, um ser humano, adulto, pra tomar um comportamento, pra adotar a ideia de mudar um comportamento. Ele precisa, em alguma medida, querer aquilo para que seja uma mudança sustentável.
0: Uhum.
1: Tá, aí parte de uma ideia óbvia. Agora, qual é o problema disso? As pessoas acabam achando assim, ah, então já que a pessoa precisa querer parar de beber para parar de beber, né? De uma forma consistente, ah, eu não tenho nada, não tenho como fazer uma outra pessoa passar a querer parar de beber. E essa é a grande confusão. Não é claro, uma pessoa vai. É, é, o caminho mais interessante é que essa pessoa queira parar de beber. Só que justamente Querer parar de beber, né? que a motivação para parar de beber, é um fator altamente, extremamente, predominantemente, sem, sem, sem medo de ser exagerado, eu diria, predominantemente. A motivação para querer, para parar de beber, ela é predominantemente influenciada pela forma com a qual as pessoas mais significativas, né? por exemplo, quem está assistindo isso aqui, lidam com o alcoolista através do relacionamento com ele.
0: Entendi. Então, assim, é verdade essa história de que a vontade de mudar tem que partir do alcoolista, de parar de beber, mas como ele é alcoolista, ele, é difícil ele tomar essa decisão sozinho, no sentido que a, o familiar teria que ajudar ele a enxergar que ele precisa de mudar o comportamento dele de bebê.
1: Total. É só a gente parar para pensar um pouco em como é o alcoolismo, né? Tá, ah, o Victor falou que o alcoolismo é doença. Tá, talvez a gente possa, em algum momento, falar mais aprofundadamente sobre isso, mas vamos, vamos, vamos pegar pelo básico. Como é que é essa história de alcoolismo? Pensa o seguinte, tá, a pessoa começa a ter vários prejuízos, né, no relacionamento, de saúde, riscos, né? E ela leva um tempo, ela, às vezes, e, e ela segue bebendo apesar disso. Isso é o alcoolismo. Uhum. Não é igual, por exemplo, uma pessoa, sei lá, uh, começou a ter uma, 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 uma dor de barriga. Uma dor de barriga, a pessoa tem a dor de barriga, ela quer se livrar daquela dor de barriga. Não precisa, a princípio, criar motivação para uma pessoa que tem uma dor de barriga, para ela que ela queira melhorar da dor de barriga essa doença uhum. poxa ela vai lá vai buscar ajuda vai pedir emergência de repente né
0: Sim. e as
1: pessoas ficam achando assim ah, mas o alcoolismo é igual então se é doente ele tem que fazer a mesma coisa só que o mecanismo do alcoolismo é justamente a pessoa demorar e às vezes sozinha nunca chegar nisso de querer parar de beber e é aí que entra o grande poder da família como assim porque assim o alcoolismo ele vai ele nasce e ele se mantém e ele pode ser interrompido no ambiente social. Atra... Que, que tipo
0: de... Então, assim, que você tá querendo me dizer é que a, o familiar, ele tem o poder de influenciar o alcoolista a enxergar certas coisas que o comportamento dele não tá adequado, por exemplo, né?
1: É, isso e mais que isso. É ele enxergar que a mudança é necessária e
0: positiva e, e,
1: para ele. ele.
0: Tá, então me diz um, um exemplo, assim, como que eu, eu familiar, poderia fazer isso? Me, me diz uma atitude ou um comportamento ou uma forma de se, me comunicar com o meu alcoolista que, é assim, eu, eu, eu vou estar tá ajudando em vez de atrapalhar, porque também tem muitas famílias que acabam, até por não saber como fazer, né? É, tomando atitudes que atrapalham mais ainda elas no objetivo de fazer a pessoa parar de beber. Então, qual a atitude que eu posso tomar? Um exemplo, né? Porque são vários, é um conjunto, uhum. é, assim, para fazer, para to tornar mais fácil que a pessoa tome a decisão de parar de beber.
1: São tantos que eu vou ter que parar para tá, pensar. Uma,
0: uma, assim, por onde que eu começo?
1: Eu acho que começa entendendo que o alcoolismo não, ele, não, ele não continua acontecendo de graça. Ele não é, não, não existe impotência total, nem do alcoolista e nem da família.
0: Uhum.
1: Porque na medida em que a, que a pessoa começa a entender isso, ela começa a ter a possibilidade de começar a observar quais circunstâncias na vida desse indivíduo, quais circunstâncias dentro até desse relacionamento, que de alguma forma estão facilitando para que essa pessoa continue bebendo, e, não só isso, e dificultando de alguma forma que ela tenha interesse em permanecer sóbria. Uhum. E daí eu poderia pegar vários exemplos, daí muita gente que está me ouvindo vai achar, olha, mas isso eu já fiz, ou isso eu não fiz, eu vou dar um exemplo só para ilustrar isso, tá? Porque o mais importante é organizar isso dentro de uma estratégia, de fato, né? que, que vá fazer uma mudança comportamental. Uhum. Né? Mas vamos dizer o seguinte, olha, eu, eu tenho uma, uma, uma aluna, até que estava conversando com ela essa semana, que ela me disse o seguinte, que no meio do, do, do emaranhado de coisas que acontecem do alcoolismo, a família acaba adotando várias atitudes na, na ânsia de aliviar imediatamente que, sem querer, alimentam o um alcoolismo. E ela estava me contando o seguinte, falou, Vitor, olha só, eu, para tentar impedir que meu filho saísse de casa para beber, porque é preocupante, ele saía de casa, bebia muito e era um risco muito grande, uhum. eu, para tentar evitar que ele tivesse esse risco, eu comprava já grandes quantidades de bebida alcoólica e armazenava na geladeira para que eu diminuísse esse risco. E, de fato, o raciocínio dela, ele faz sentido.
0: Sim. Uhum.
1: Pensando em diminuir o risco para essa pessoa, ela vai sair, de repente em casa é melhor. Só o que risco sempre...
0: imediato,
1: o né? O risco imediato. Só que o problema do alcoolismo não é só beber, uhum. é voltar a beber. Uhum. É beber recorrentemente. Vamos dizer assim, ó, se essa mãe, beleza, alguns dias ela impediu, talvez armazenando bebidas em casa, que ele saísse de casa, de fato. O que é angustiante, eu entendo essa mãe, que ela sai, poxa, o filho sai, é angustiante. Dá ansiedade nela, só que o problema é que essa atitude torna muito
0: a longo fácil, prazo, a longo prazo
1: né? ela vai reforçando o, o, o comportamento de beber, vai tornando a ideia de que, olha, o beber não é tão ruim assim, inclusive até a minha mãe compra, num nível até menos consciente, No né? nível até, uh, porque tem várias camadas, né? não sei se... Eu, não quero, eu quero tentar manter simples isso para que as pessoas entendam, e você que está assistindo isso nos comentários, avisa, conta se, se tem alguma pergunta também sobre isso, é que uh, esse comportamento de beber, e quando eu falo isso, eu, eu gosto de deixar isso bastante claro, porque tem bastante gente que começa a me seguir né, e, e, e acaba uh, tentando entender isso em um vídeo só, eu recomendo que você tente assistir mais de um vídeo para começar a entender mais, uhum. vou tentar explicar da seguinte forma, quando eu falo reforçar o comportamento, a família às vezes pode agir de formas que reforcem o alcoolismo, eu não estou dizendo que a família faz isso porque a família é ruim ou porque a família é, é, quer que o alcoolismo permaneça acontecendo. São coisas que acontecem sem a família se dar conta e sem, muitas vezes, até o alcoolista se dar conta.
0: Até pela ansiedade, né? De, do medo de deixar, de repente, seu familiar sair, daqui a pouco vai pegar o carro, pode ser que aconteça um acidente. Claro.
1: São, são coisas horrorosas que o alcoolismo uh, faz as famílias ficarem sujeitas a isso. Sim,
0: o, a família também é vítima do alcoolismo, né? não é só o alcoolista.
1: Tó, total, só que é o seguinte, e eu não estou querendo defender, nem, 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 eu só estou querendo ser justo, uhum. mas às vezes na, no, no meio do furacão do alcoolismo, fica uma ideia de que o alcoolista é o vilão. Uhum. Por mais, porque ele, ele, ele age de formas inadequadas, ele age de formas desagradáveis, ele age de formas prejudiciais, porque a doença dele é uma doença que espalha, ele é, é dor que espalha dor também, e às vezes a família não consegue diferenciar isso.
0: O alcoolismo do, da pessoa alcoolista.
1: Isso, acaba confundindo, acaba começando a pensar, poxa, mas olha, é, esse, eu casei com esse meu marido, ele começou a beber demais, e cada vez foi piorando, e parece que ele não me ama mais, parece que ele não ama mais os filhos. Porque a pessoa às vezes não consegue diferenciar, olha, não, peraí, o que está acontecendo aqui não é normal, o que está acontecendo aqui, eu estou vendo aqui na minha frente é, uma doença acontecendo.
0: Uhum. E como que é essa história que você conta em vários vídeos seus, você já falou que no começo quando na, da sua tre do seu treinamento, você também acreditava... Que não era possível ajudar quem, quem não quer ser ajudado. E como que isso mudou na sua cabeça? O que, que aconteceu que fez você perceber que não era bem assim?
1: Uh, aconteceu de uma forma meio. Né? Eu preciso falar isso, mas é porque foi o que aconteceu, né? Aconteceu assim: eu, tava, eu comecei meu treinamento né, em psiquiatria, eu comecei treinamento em de dependência química e me colocaram para começar a, fazer, a atender os pacientes que queriam parar de beber usar drogas. E eu comecei a, a, a ajudar essas pessoas que queriam parar de beber as usar drogas. Uhum. Até que uma, uma, uma supervisora minha falou assim, começou a perceber né, que naquele ambulatório que, que, do hospital escola que eu trabalhava, né, que eu fazia minha residência médica, que existia um tipo de paciente que ele estava meio desassistido, ele não tinha muito apoio, que era um paciente que chegava para se tratar sem querer parar de beber, resistente a tratamento, que eles acabavam indo uma vez, duas, e iam embora que só estavam lá por conta de ações judiciais, né, ou alguma ameaça de perder um casamento, ameaça de perder um emprego, ameaça de perder guarda de filhos. Uhum. E aí essa professora sentou comigo e falou, Vitor, eu quero que você pense num grupo, uma terapia de grupo, que vá dar conta de, 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 de facilitar, fazer com que essas pessoas queiram parar de beber e usar drogas. E aí eu fiquei bravo com ela pra caramba, eu fiquei bravo. Uhum. Eu fiquei bravo com ela, porque eu achava que ela estava me sacaneando. Mas, na verdade, eu acho que ela estava querendo me dar uma das maiores lições que eu já tive na minha vida. Eu demorei para entender isso, porque eu comecei a fazer esse grupo com o que eu sabia antes. Eu tentava ensinar eles a parar de beber e usar drogas. E o grupo era horroroso. Era um sofrimento. Eu não, eu lembro até hoje. Quartas-feiras, às 15 horas da tarde, eu ia lá fazer grupos. Há 10, 15 pacientes eu ia lá, trazia informações sobre álcool e drogas, me empenhava, me dedicava, trazia exercícios sobre como lidar com a fissura, sobre como lidar com o que é o alcoolismo. Como Tentando o alcoolismo...
0: mostrar para eles o porquê que eles... Precisavam parar de
1: beber. Por que eles precisavam parar de beber? E eu pensava, e eu, 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 eu tentando, tentando, tentando. E, era, e era, toda semana era uma discussão, eles não prestavam atenção no que eu estava falando. Eles rebatiam o que eu tava dizendo. Às, às vezes tinha até né, deboches. Era bem desagradável mesmo. Porque
0: Você também estava ali por obrigação. Eu
1: também acabava estando é. ali por obrigação, né? Porque eu, eu, eu não acreditava, porque eu tinha na minha cabeça muito forte a ideia de que, olha, eu tô perdendo meu tempo aqui. Uhum. E aí eu fui falar com essa minha supervisor, eu falei, olha. Eu acreditei em você, eu tô aqui dedicado, eu quero aprender, mas eu não tô conseguindo, eu acho que não tá levando a nada isso daí. Eu não acho que tá levando a nada esse grupo, eu acho que é tá sendo uma perda de tempo. Olha, eu tô gastando minha energia, eu acho que eles estão tá até piorando, não tô, acho que não tá ajudando em nada essas pessoas. E aí ela, ela riu de mim. E ela falou assim: Vitor, olha só, cara, você tá causando isso neles. Você tá fazendo eles ficarem desse jeito hostil? Você tá fazendo eles debocharem de você? Você que tá causando esse desinteresse por parte deles? Eu fiquei bravo, porque eu não sei... Essa sensação, acho que talvez os familiares vão se identificar comigo. Ou talvez qualquer pessoa vá se identificar. Porque assim, quando você tá com muita vontade de fazer uma coisa e você não consegue fazer aquilo, vai dando uma... Sabe, uma frustração. Você começa a pensar, poxa, mas eu tô dando o meu melhor. Como você é que vai fazer isso é ruim? Você vai fazendo cada
0: vez mais força e parece que dá menos resultado. Menos com resultado. Mais força você E daí faz.
1: vem alguém... Que que parece que sabe uma coisa que eu não sei, e diz que eu tô errado, para tipo, mim foi um impacto, assim, eu, falei, eu fui um pouco impulsivo, né? eu falei pra ela assim, então por que você não vai lá comigo? Você tá falando isso aí, vai lá comigo um dia, para ver como é que é, para você ver, porque talvez eu, parece que o jeito que eu tô falando você não consegue entender, uhum. né? Porque é fácil, eu não falei isso para ela, né? É fácil falar, mas não é você que tá no grupo lá com esses pacientes, e ela foi. Ela não tinha ido, ela foi, e ela sentou lá, eu não consigo exatamente descrever, né? Hoje talvez é um pouco mais fácil pra mim, mas eu não quero entrar em questões técnicas aqui. Mas o grupo foi totalmente outra história. E daí aqueles pacientes que era uma discussão, que era uma, 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 uma... Um cabo de guerra. Um cabo de guerra, que era assim, ó... Tanto frustrante que era aquilo. Eu tinha tanta vontade de fazer aquilo acontecer, né? E aí, no dia que ela foi, foi totalmente diferente. Aí não era ela convencendo eles a parar de beber. Era uma coisa muito extraordinária. A minha cabeça explodiu, assim, porque eram eles falando pra ela... Sobre o porquê que era melhor para eles mudar Aí eu pensei, cara Não, é alguma, alguma coisa que eu não tô entendendo
0: Você acha que é isso que acontece com a família? Ela, assim, às vezes Por exemplo, a esposa, vamos, vamos dizer assim Ela chega e fica O tempo todo tentando Mostrar o porquê que o marido Precisa parar de beber Da perspectiva dela uhum. O porquê que ela acha melhor para ele O porquê que ela acha que o comportamento dele é errado Uhum. Né? E isso causa um, assim, não sei se é uma rejeição da pessoa né? Uma crítica que ela está recebendo
1: Total, total até porque o comportamento de bebê Ele, não, ele, ele, ele passa por um dilema né? O alcoolista vive um dilema Tipo, ah, bebê facilita a minha vida em alguns pontos Me causa alguns prazeres Ah, eu gosto de beber Ah, mas por outro lado tem esses prejuízos Tem esses problemas Nossa, tem, tem várias coisas ruins que acontecem porque eu bebo então é um dilema do alcoolista. Se você fica forçando muito um lado do dilema e dizendo que ele está errado, qualquer ser humano que está num dilema muito forte, ele tem uma tendência natural, né? um mecanismo psicológico humano, de puxar a ideia para o outro lado. De começar a defender a liberdade dele. Ó, oh, peraí, você está querendo provar que eu estou errado? Como assim eu estou errado? Não, mas olha só. E daí começa a argumentar para o outro lado. Entendeu? Então isso, esse mecanismo que eu passava com os pacientes e eu, eu, eu vejo isso muito claramente que a família faz muito parecido com o que eu fazia, né, tentando convencer o alcoolista, tentando provar, porque assim, ó, eu tinha uma crença de que eu ter razão sobre o que eu estou dizendo e eu convencer a pessoa com argumentos era a única coisa que eu precisava. Então vamos lá, ó, a pessoa bebe tanto por dia. Eu vou lá e mostro um gráfico pra ela e mostro, olha, você vai ter câncer de esôfago se você fizer isso. A pessoa ia olhar e pensar, nossa, beber é uma decisão ruim, então eu vou parar. Uhum. Mas ninguém faz isso.
0: Sim, até porque eu acho que todo mundo sabe hoje em dia que beber não faz nada bem pra saúde, né? É. Então assim... Os alcoolistas, eles sabem que eles estão fazendo mal para eles mesmos. Claro. Eles, e eles também enxergam o mal que eles fazem para as pessoas ao redor, né? Para a família.
1: Claro. E daí o que acontece? É, esse não é um mecanismo do alcoolismo exclusivamente. Uhum. É um mecanismo humano. Atira a primeira pedra. Qual pessoa não, não adota um comportamento até relativamente frequente que não seja ideal para a sua saúde a longo prazo? Claro, devido à proporção, o alcoolismo acaba sendo muito mais impactante. Mas Sim. o ser humano não, não, ele não é uma máquina de tomar as melhores decisões o tempo todo, né? E a família acaba tendo o quê? Uma falsa sensação de impotência perante tudo isso.
0: Sim, aqui ó, no chat o pessoal tá falando, ó, me sinto completamente impotente diante dessa situação. Por que, que você acha que isso acontece? Então é porque ela, provavelmente, ela tá fazendo alguma coisa que não está adequada.
1: Certamente
0: Que não está surtindo o menor efeito Aí ela está fazendo cada vez mais força é. E está tendo menos resultado
1: é, é igual você tentar ir do ponto A para o ponto B Só que a direção que você pega não vai para o ponto B Aí você acha que é impossível chegar no ponto B Entendeu? Porque a direção que você está indo não está certa Aí parece que não tem como chegar naquele lugar Entendeu? Aí causa essa sensação
0: e o que o que que, ela, o, que, que a, a, o familiar poderia fazer uma atitude assim que ela pudesse fazer e que começasse a dar algum tipo de resultado para ela não não se sentir mais tão impotente para ela perceber que existe sim um outro caminho que é o que a gente você né ensina no projeto amor contra o alcoolismo o que, que ela poderia fazer para Diminuir essa sensação de impotência.
1: Tem muita coisa de novo, né? Essa parte sempre é São muitas coisas que aparecem, assim, né, na minha cabeça. O que eu poderia fazer? Mas deixa eu pensar uma aqui, ó. Me preocupa de falar isso dessa forma, da pessoa não entender o que eu tô dizendo. Mas, ó, eu vou dar uma ideia que Acho que qualquer familiar, a maioria do que está tá começando a me seguir, vai conseguir sentir primeiros efeitos de mudança.
0: Uhum.
1: Que é o seguinte. Para, querido, querida, você que tá me assistindo aqui agora. Para... De tentar convencer o alcoolista com argumentos seus. Uhum. Como, se ele deve, como se ele como se ele tivesse que te ouvir porque você tem a razão. Como, porque daí você vai só de fazer isso, por exemplo, ó. Para de tentar rotular ele de alcoólatra. Para de tentar rotular. Ah, você ó, tá vendo como você tá destruindo a família? Tá vendo como você precisaria ser diferente? Ó, para de fazer, de, de convencer, de argumentar, de fazer, de criar um cabo de guerra. Daí alguém vai falar assim, Vitor, mas peraí, se eu vou parar de fazer isso, eu não vou falar mais nada? Não, não é isso, em absoluto. É muito diferente você parar de tentar convencer e argumentar e você começar a se posicionar de formas mais construtivas. Eu
0: acho que o grande problema que acontece <risos> é que o familiar, ele esquece que da perspectiva do alcoolista, ele não, o alcoolista não tá tão errado assim, né? É, claro. Ele não pensa que, nossa, eu sou um lixo, que eu faço tudo errado.
1: E olha só, e olha só que interessante, ele, às vezes ele não pensa, porque ele, geralmente quem está muito errado e ainda continua agindo errado, um dos fatores é não, é não achar tão errado, né? não perceber de alguma forma que é errado. E tem uma outra coisa que é muito importante a gente ressaltar, que eu já vi várias vezes isso acontecer. Às vezes a própria consciência, nua e crua, do que a pessoa está fazendo de errado, gera um sentimento tão negativo que a pessoa começa a se sentir tão incapaz de mudar que ela começa a se convencer que ela não quer mudar. Para não se sentir mais impotente ainda. Uhum. Você entende? Então, às vezes a família acha e pensa o seguinte: ah, o que essa pessoa precisa é de um grande. E às vezes eu até vi, isso me preocupa, né? Mas às vezes eu até vi, e antigamente achavam isso, testaram isso, até, até descobrirem que isso é horroroso, que o resultado desse tipo de coisa é péssimo para o alcoolismo. Achavam que o que o alcoolista precisava era um forte impacto emocional negativo. Que as pessoas precisavam confrontar ele, mostrar que ele está errado, mostrar que ele está destruindo tudo. Agora, pensa você. Qualquer ser humano, para ah, pensa você, ó, se daqui a, daqui a pouco você, com algum comportamento que ainda não é claro para você, ou que é um comportamento difícil de largar, que várias pessoas que você gosta, começam a olhar para você e jogar, esfregar na sua cara como você age de uma forma terrível. Será que esse sentimento ele só tem um caminho? Esse, só é possível esse sentimento causar uma coisa boa? Ou é possível que esse sentimento cause algo tão negativo e uma autoestima tão sabe, difícil de regular as emoções até?
0: Sim, porque daí o alcoolista vai começar a acreditar que realmente ele é incapaz de parar de beber. É que ele é uma Ninguém pessoa... acredita nele. É um então... desqualificado,
1: que não adianta fazer nada diferente. Daí, daí a sensação de impotência que a família sente passa a ser também do alcoolista. E daí os dois acabam vivendo uma ilusão de que não é possível. E, e aí o maior problema que eu vejo é o seguinte. Porque o ser humano não é uma máquina de enxergar a verdade. É uma máquina de buscar prazer e diminuir a dor. E, às vezes, a família ou o alcoolista podem olhar para isso, esse desconforto, esse, essa, essa angústia, e buscarem uma explicação na própria cabeça que faça se libertar desse, desse desconforto. Como assim? A ideia de que não tem o que fazer a respeito. A ideia que não tem o que fazer a respeito, a ideia da impotência, no fim das contas, ela é um alívio. Porque, porque se não tem o que fazer... Tá bom. Eu não preciso me sentir mal com isso, eu não preciso aprender, eu não preciso gastar minha energia pensando numa coisa desagradável.
0: Então eu acho assim que é porque assim, olha, tem falaram assim no chat, ó, meu marido bebe, mas acredito que ele faz isso para me atormentar, pois eu não 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 gosto e não discuto, tá? Então assim, então eu acho que uma coisa que já ajudaria muito o familiar que se sente impotente é a pessoa não levar tão pro lado pessoal assim, né? Porque daí isso gera um atrito. Pensa, nossa, meu marido bebe só para me atormentar. Cara, se ele é a pior pessoa do mundo se ele faz isso só para me atormentar. Ah,
1: mas é que se a gente for levar para o extremo, talvez a gente fosse pensar assim, mas cara, vamos pensar como os relacionamentos acontecem. As pessoas buscam conseguir coisas de várias maneiras, né? E nem sempre são boas maneiras de conseguir coisas. As, eu já conheci muitos alcoolistas, assim, né, quando eu trabalhava com alcoolistas diretamente, hoje ouvindo os familiares, né, que hoje eu só falo com os familiares, que é o seguinte, que dizem o seguinte, que, que às vezes a pessoa tem tanta dificuldade de expressar um descontentamento, ou tanta dificuldade de resolver as coisas de uma maneira mais madura, que busca resolver as coisas de uma forma toda atrapalhada. Por exemplo, ah, ele bebe pra me atormentar. Já percebeu como é lamentável que a pessoa, sabe, sabe um adulto, se comunique dessa forma? Daí você para de, de olhar pra essa pessoa como um grande maldoso e começa a perceber como é uma pessoa que não tem a para resolver as coisas. Porque uma pessoa que ainda mais tá, bebe para atormentar, é uma pessoa muito frágil, essa, essa, essa manipulação dele é muito frágil. Né? Essa pessoa, esse comportamento não se sustenta numa vida boa, entende? É mais uma coisa que faz pensar, tá, bebe para te atormentar, mas peraí, aí a dinâmica do relacionamento vai se criando de uma forma que daí um vai se sentindo a vítima, o outro vai se, senti, vai, vai, vai se sentindo poderoso e agressor. Percebe como na sutileza das coisas vai virando uma coisa meio automática, que as pessoas vão vendo e agindo de formas automáticas, sem reflexão muito sobre isso. E aí é o terreno fértil para o alcoolismo se criar, para a ideia de que não dá para ajudar quem não quer ser ajudado florescer de uma maneira muito enganosa, muito enganosa, porque se existe uma coisa que, que é desagradável de olhar, é desagradável de olhar, eu sei que muita gente está me ouvindo aqui ouve o que eu tô dizendo aqui e olha e pensa poxa, que desagradável, Vitor, você me dizer de alguma forma que eu não sou impotente perante o alcoolismo de quem eu amo o que estão achando desse podcast? Clica no coraçãozinho aqui encaminha para outras pessoas também, clica no aviãozinho aqui, vamos ver se a gente chega até 45 hoje no Instagram, clica no compartilhar aqui no, no, no Facebook, também no Youtube aperta no joinha aí Daí mais pessoas enxergam, aperta o coraçãozinho aqui para a gente saber se está gostando dessa, desse conteúdo.
0: Olha só, a Bia tá falando assim, vamos ver umas perguntas aqui do chat. Boa noite, eu queria saber como se portar com as recaídas constantes? A pessoa ainda não leva a sério o tratamento e acaba sempre recaindo.
1: Primeiro a gente tem que olhar, tá? O que... É,
0: dá para considerar que é uma pessoa que quer ajuda se ele está fazendo tratamento ou isso não tem nada a ver? É um sinal. É um sinal é um que sinal. ele quer, não é assim, ah, aquele, aquela pessoa que acha que não tem um problema, ele já está fazendo tratamento, está um pouco mais avançado.
1: Ele tem, uma, ele tem uma sobriedade que ainda não está sólida. Quer dizer o quê? Tem, tem que olhar o quê? Tem várias perspectivas, né? Hoje não é sobre recaída, talvez a gente possa falar um sobre recaída, mas a ideia é a seguinte, que tem que observar no cotidiano, o que, que faz essa pessoa continuar achando que beber não está tão ruim assim, ou que ficar sóbria é difícil demais? Entende? Começa a observar no dia a dia, no cotidiano. Que vai começar a ver assim: por, que, por que, que essa pessoa, de alguma forma, ela escapa para esse lado, como se esse lado fosse mais fácil? Porque não é, né? É uma ilusão. É uma ilusão. Não é um lado mais fácil beber. Mas por que, que essa pessoa, por que, que na cabeça dela isso parece, soa atraente? Ela, ela não fica sóbria, ela vai seguir bebendo? Por quê? Onde é que isso se mantém na vida real? Entende? De vários aspectos. Para passar, olhar um scanner. Olha só, deixa eu pensar. Tá? Porque daí quando eu falo um exemplo, a pessoa pensa Não, mas a minha situação não é bem assim. Eu vou, vou dar um exemplo que serve para todos. Todo mundo que está me assistindo tem esses elementos que eu vou falar agora. Começa a observar as áreas da vida do alcoolista. Ah, beleza. Como é que ele se sustenta? Como é que é no trabalho? Ele se sente satisfeito com isso? Como é que é no relacionamento? Ele, 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 ele continua ganhando tudo da mesma forma, independente do que ele faz, ou as pessoas começam a hostilizar ele demais, daí cria um efeito negativo. Começa a observar como é que está o contexto e como é que, principalmente, como é que você que está me assistindo lida com o alcoolismo de quem você ama. Como é que você lida com essa pessoa no dia a dia? Como é que é o relacionamento de vocês? Que tipo de coisas que talvez, sem querer, talvez, você possa estar deixando de fazer? Ou que coisas você talvez faça hoje que você já vê, e às vezes a família até suspeita. Ah, eu sei que quando eu faço determinadas coisas eu não estou ajudando. Então começa a parar e observar. Porque quando a gente começa a tomar consciência, a gente começa a quebrar o mecanismo do alcoolismo. O primeiro passo é ter consciência, que é observar o que está acontecendo. Tentar entender essa, sob uma perspectiva mais do funcionamento desse comportamento, né? Porque se a pessoa continua bebendo, não quer parar de beber, em algum contexto, por mais que seja na perspectiva dele, essa matemática ainda está valendo mais, pesando mais para o alcoolismo. E daí ajudar essa pessoa é parar e pensar, tá? Como é que está acontecendo essa matemática aí? Como é que está aparecendo? Por que? Por mais maluco que pareça para você, por que que na cabeça dele ainda parece que o caminho mais fácil, o caminho mais interessante? Por mais que é óbvio pra você, por que, que parece na cabeça dele? E aí você vai começando a abrir várias oportunidades. Isso vale pra qualquer pessoa. Né? Porque daí quando eu falo uma coisa interessante. Ah, Vitor falou assim do... Sei lá, falou de uma mãe que compra cerveja pro filho beber em casa. Eu não compro cerveja, o meu marido ele paga as contas. Cara, não faz diferença. Olha, olha, ele todo, vai ter... Nessa matemática que eu tô falando, alguma coisa vai ter. Alguma coisa vai ter. Que tá fazendo essa pessoa, facilitando mais ela beber e não criando interesse em ela ficar sóbria.
0: Entendi, então vamos lá. Então assim, ó primeira cor, uma atitude que ajudaria, a gente tá falando hoje da pessoa do, do alcoolista que não quer ajuda, né? Como que a família pode ajudar o alcoolista que não quer ajuda, que ainda não uh, percebe que tem um problema, digamos assim, né? Ou que fala, ah, não vou parar de beber, eu gosto de beber, vou morrer bebendo. Então assim, é, discutir é uma atitude que não ajuda. Não ajuda. Principalmente quando a pessoa está alcoolizada,
1: é total. Alcoolizada, discutir com uma pessoa alcoolizada é loucura, né?
0: Tá. É outra atitude que ajudaria.
1: Olha, e essa algumas pessoas não vão gostar e algumas pessoas vão, 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 vão gostar demais. Uhum. Escuta o que eu vou dizer com moderação, com, com sabedoria. Olha, se usar a energia que às vezes você usa sem. Sabe? Eu sei que você está que me ouvindo. Você usa energia. Você está aqui, ó, sexta-feira à noite, você está vendo isso no gravado depois. Você está usando a sua energia. Mas preserva parte da sua energia para manter momentos de bom relacionamento com essa pessoa. Para criar um pouco mais de conexão com essa pessoa. Porque qualquer ser humano tende a ouvir 30 vezes mais alguém que parece para ele ou para ela que respeita, parece que tem alguma mínima conexão que seja positiva em algum momento, de sobriedade. Isso é outra coisa interessante de fazer alimentar um pouco mais a relação, criar um pouco mais de conexão, não só falar sobre álcool. Ah, mas um monte de coisa ruim tá acontecendo, mas começa a plantar uma semente de uma coisa boa aqui, uma coisa boa ali, de repente uma, uma atividade ou alguma conversa que não seja a ver com álcool.
0: E sempre essas sementes, elas são quando a pessoa está sóbria.
1: Sóbria. Não vai assim, fazendo... não
0: sobra de, ah, não está bebendo, assim, há algum tempo, mas assim, um dia que ela não bebeu, por exemplo, né? Porque às vezes a gente fala sóbria, a pessoa acha que é... Ah, já tem que estar um longo período sem beber. É, não.
1: Bebeu à noite, no dia seguinte, ó, vamos conversar, vamos almoçar, vamos tomar um café juntos.
0: E falar sobre outras falar coisas. Falar sobre outras
1: coisas.
0: Ah, Vitor, como é que eu abordo o, o problema do alcoolismo? A pessoa não gosta de conversar.
1: Tudo tem a ver com alcoolismo. Tudo. Você não precisa falar sobre álcool. Você não precisa falar sobre bebida alcoólica uhum. para falar sobre alcoolismo. Às vezes, quando você fala sobre a, 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 o combinado de relacionamento, Está falando de alcoolismo? Às vezes quando você está falando, discutindo sobre as finanças da casa, você está falando sobre alcoolismo. Falando sobre a vida real é falar sobre alcoolismo. E sempre que você fizer isso de uma forma produtiva, as chances de isso virar uma, uma conversa produtiva aumentam muito. Mas aí vem um grande desafio que a família passa. Que qual é o qual? Desafio? O desafio de, de tentar ser, né? Buscar ser. E é um desafio que talvez qualquer ser humano possa ter, mas é um desafio que vale muito a pena, que é se esforçar para ser racional, mesmo com pessoas que não estão sendo tão racionais assim. Se esforçar para ser produtivo, mesmo quando o comportamento da pessoa é improdutivo. Se forçar a ser adulto, quando a outra pessoa está agindo de uma maneira infantil. Porque sempre esse comportamento vai valer para qualquer situação da vida, inclusive. Né? Com o alcoolismo, muito mais. Com o alcoolismo, isso é muito mais rápido, inclusive, a resposta que a família vai ver. Do que outros tipos de comportamento, que nem cabe aqui a gente falar...
0: Entendi. Então, assim, outra, outra atitude é, assim, resumidamente, é você reforçar a sobriedade em momentos de sobriedade
1: e hum. parar
0: de a, 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 a alimentar o alcoolismo, parar de, assim, facilitar aquele comportamento de beber.
1: Isso. Só que daí quando eu falo isso, tá, você que tá? Se você tá vendo pela primeira vez, de novo, ó, muita coisa que eu digo aqui Vai levar um tempinho para você entender. Tá tudo bem. Tá? A maior parte das pessoas nunca ouviu falar nisso. Então, ah, fala, porque quando eu falo assim, ah, deixar ele é, não não facilitar para que ele beba, pode soar um discurso que é totalmente diferente do meu discurso aqui, que pode soar o que o que é muito famoso das pessoas dizerem: "Ah, você tem que deixar o alcoolista se ferrar. Você tem que deixar o problema é dele, tem que doer na carne, é na dor que o alcoolista vai aprender."
0: No fundo do poço.
1: No fundo do poço, você tem que cuidar de você, porque senão você vai se adoecer. E porque né, o alcoolista tem que mais se lascar. Pra, você tem que deixar... Não tem nada a ver com isso.
0: Uhum.
1: Não tem nada a ver com isso que eu estou dizendo. É, é você começar a observar de uma forma estratégica através de um relacionamento que vai sendo alimentado para o lado da sobriedade. E não alimentado para o lado do alcoolismo. É esse é feito...
0: assim de deixar ele sofrer as consequências naturais do comportamento de bebê.
1: É, por exemplo, essa mãe... Se ela não comprasse bebida alcoólica e na casa dela, olha, naquele contexto, né? Olha, o contexto faz diferença, né? Naquele contexto, que se fosse possível, ela fala, olha, na minha casa eu não quero bebida alcoólica. Aí o filho vai falar, até essa, você não quer bebida alcoólica em casa? Então eu vou beber fora, pra você vai ver, vou beber fora, eu bebo se eu quiser e vai, sai de casa e vai beber. A mãe vai ficar com o coração na mão. Sim. Só que, pelo menos, ela vai estar tá dificultando, ou pelo menos não facilitando o alcoolismo acontecer, entendeu? Aí que eu falei do desafio do familiar, que muitas vezes o familiar acaba agindo de forma a aliviar imediatamente uma ansiedade, uhum. que é real, né? Que mãe que não vai se preocupar, né? que com certeza. Você tem alguém que você ama que saiu, poxa, pode acontecer alguma coisa, só que assim, é um, é um desafio que vale muito a pena ser superado, porque esse é um desafio que vai de encontro, de você viver com essa pessoa que você ama sóbria. Você é uma oportunidade
0: poder... que você dá a pessoa também. É uma
1: oportunidade que você dá de, de, de mudar a história da família, né? Porque muitas vezes o alcoolismo vem de, de gerações. Um né? é. Vem de gerações, ele pode ser quebrado nessa geração, se você tiver a coragem, a disposição de, olha, de, 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 de mudar isso na tá. sua vida.
0: Né? Então, assim, ó, qual que é a diferença entre deixar o alcoolista sofrer as consequências naturais do comportamento de beber e a diferença disso com Deixar o alcoolista se ferrar. Qual que é a diferença de deixar ele sofrer os, as consequências naturais e ah, deixa ele se ferrar, larguei de mão. Eu sou é, impotente, não posso fazer nada.
1: É, que, são diferentes, é né? que quando você deixa o alcoolista se ferrar, ah, eu sou impotente, eu tenho que deixar ele colher o, o fruto do que ele está fazendo, eu tenho que deixar ele se ferrar mesmo, porque é assim que ele vai aprender, é assim que ele vai parar de beber. É uma postura que no final das contas ela tem, ela tem um, uma, uma sensação de, de assim, uma raiva, amargo. Entende? uma amargo, uma coisa assim. ó No fim das contas, muito. É uma justificativa um para você, um né? abandono, né? Um abandono. Tipo, ah, essa batata quente não é minha, graças a Deus alguém falou que eu não preciso me preocupar, que eu não preciso ter amor para essa pessoa, que eu tenho que deixar, porque a minha vida não tem nada a ver com ela, que o que eu preciso é me desconectar.
0: Tá, então assim, então, a pior coisa que o familiar pode fazer é. Viver apesar do alcoolismo. Por exemplo, viver como se aquilo ali não. Ignorar. Como se não tivesse acontecendo.
1: Se ele quiser quebrar o ciclo do alcoolismo.
0: Sim. Que é exatamente o que a gente tá. É,
1: o que, o que eu acho que é muito aqui. valioso, né? Eu acho que é mais valioso.
0: Sim, que vale muito a pena. Que
1: vale muito a pena, né? Salvar é. a
0: própria família vale a pena. Né? né?
1: Porque, porque se você se importa com o alcoolismo de quem você ama, isso também é um problema seu. Claro. Né?
0: É um grande problema. É um grande problema, sim. Porque não é fácil, né? Também para o familiar uh, conviver com uma pessoa que tá sempre dando problema, que você não sabe como é que vai chegar, como é que não vai chegar.
1: Pois, é, pois, é, pois é. E, e, e nem e, e nem quando acontece uma tragédia e essa pessoa chega a falecer, isso não costuma ser uma coisa agradável para ninguém, né? A família às vezes fica não, ah, poxa, meu Deus do céu, se um dia essa pessoa, cara, isso é uma... Então,
0: ó, mais uma dica, não. Fingir que não tá acontecendo. Olha quantos passos a gente já falou aqui: o alimentar a sobriedade, não incentivar o alcoolismo, deixar ele sofrer as consequências naturais. Se preocupar não... em manter
1: um bom relacionamento, né? Se
0: preocupar em fortalecer o bom relacionamento, não discutir quando tiver embriagado. É... Não
1: colocar cerveja gelada na geladeira para beber geladeira. em casa.
0: Não beber com ele, é. e, e tem mais uma que, a gente, que foi que a gente acabou de falar, que é...
1: Não fingir que não tem nada acontecendo. Não fingir que, né?
0: que, não, que o alcoolismo não está acontecendo, que o problema não é seu, porque... Né?
1: Não é, porque o problema porque esse é não, seu também. É, porque, porque, e a ideia não é assim, ai ah, Vitor, daí tem gente que pode estar começando a acompanhar a peça assim, né? Ah, você está querendo dizer que a culpa é da família então, coisa e tal. Cara, eu acho que a culpa não é de ninguém. Entendeu? Uma coisa que tá aí na vida, ninguém escolheu isso daí, nem o um alcoolista, é uma coisa ruim que acontece. E, se, e, e quanto mais a família tiver é, é, entendimento sobre como superar isso, é uma oportunidade de fazer isso ficar para trás. E eu acredito que isso não tem, assim ó, eu, eu acredito que a vida vale muito mais quando a gente se, se dispõe a superar as batalhas que são importantes para nós. Né? E é
0: totalmente possível.
1: Totalmente possível, né? Totalmente possível e é totalmente provável, inclusive. Não é uma coisa improvável. Ah, Inclusive, aconteceu aqui, aconteceu cientificamente lá.
0: cientificamente comprovado.
1: Cientificamente comprovado. O familiar tem um poder extremamente intenso de influenciar um alcoolista que não quer parar de beber, é resistente. Até publiquei no meu Instagram, tem um, eu coloquei um estudo, alguns estudos científicos sobre isso, né? Falo
0: sobre um estudo que você lembra assim agora.
1: O estudo que eu me lembro, que passou pela minha cabeça agora, foi um estudo de 1986. Um cara chamado, dois caras, um chamado Asrin e Sison. 86. Eles foram testar com uma intervenção que, já, que começaram a criar já na década de 80 nos Estados Unidos. Uhum. De um cara chamado Robert Myers, que, que tinha um, o pai dele era alcoolista, e ele dedicou a vida dele a estudar essas coisas e começou a estudar uh, sobre como a, ele lembrava da mãe dele, né que poxa, não conseguiu é, ajudar o pai, o pai faleceu, e ele começou a dedicar a vida dele a ensinar os familiares dos alcoolistas. E daí ele começou a fazer pesquisa sobre isso, e daí esse, esse estudo de 1986, ele começou a avaliar o que um familiar era capaz de fazer, de impacto num alcoolista, que não queria parar de beber, resistente. Uhum. E aí começaram a olhar, tá, mas será que se o familiar mudar dessa forma aqui, de, de, usando esse manejo comportamental aqui, vai ter impacto no alcoolista? Aí pegaram lá, alcoolistas que bebiam praticamente todos os dias, em 30 dias, a média de, 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 dos alcoolistas era 28 a 30 dias, todos os dias, altas doses de álcool. Então começa lá em cima, para dois grupos. Um grupo que ajudava da forma tradicional, era do tipo assim, ah, desligamento emocional, ah, cada um por si, se cuida da sua vida e tal, o familiar tem que se cuidar, só se cuidar e pronto. E daí o outro grupo era o familiar que começava a fazer intervenções no relacionamento para alimentar a sobriedade e deixar de alimentar o alcoolismo. Em quatro semanas caiu de 10 para 30, e eu acho que foi dois ou três meses caiu para menos de três, porque muitos já tinham parado de beber. Mais de 70% pararam de beber. E daí no grupo que não fez isso, essas coisas organizadas, essa estratégia de relacionamento, continuou 30, 28, 30, 25, e semana após semana continuava a mesma coisa. Então a gente está falando de impacto do familiar diretamente relacionado à diminuição do consumo e da frequência de bebida alcoólica por um alcoolista resistente a tratamento. Uma pessoa que não quer nem saber de parar de beber. e a gente está falando aqui, ó, desceu de mais de um terço em, em, em menos de um mês.
0: Então dá pra dizer que é, é assim, que, do que se conhece hoje, né, cientificamente, é a, assim, a coisa mais eficaz, mais rápido da, da retorno, é quando a família se envolve ativamente nessa, nesse negócio que você falou que é de... Como é que é?
1: É usando, usar reforçadores comportamentais. De relacionamento. Né? E, e isso, estratégia
0: de relacionamento.
1: Isso, que pensando em reforçadores comportamentais. São coisas muito antigas. Claro, isso era na década de 80, era assim. Imagina como é que está hoje. Hoje está muito melhor, porque a, a, a ciência evoluiu muito, então hoje os familiares têm a oportunidade de aprenderem a fazer isso de qualquer lugar de casa. né? Podem aprender isso, porque o conhecimento ele é vasto. né? Por isso, inclusive, que é um dos motivos de, de eu ter criado um programa de treinamento de habilidades para familiares, o curso ACA.
0: É, outra coisa, quem ainda não está inscrito, gente, na Semana Aca, Vitor, quando que vai ser a pró próxima Semana Aca? O que, olha, que é a Semana Aca? É um evento?
1: Olha, vai ter um. Uh, vai, eu vou promover uma semana de imersão um aprofundamento de uma semana para você começar a entender melhor, para você entender mais sobre como fazer quem você ama parar de beber, para você entender mais sobre isso, que é a Semana Aca. São sete dias e eu vou liberar gratuitamente três aulas. Três aulas, para você aprender muita coisa. E vai começar no dia 28 de setembro até o dia 4 de outubro. É um evento online, um evento gratuito, pode assistir de onde quiser e você vai ter acesso a três aulas para você entender melhor sobre como fazer quem você vai é parar de beber.
0: Sem brigar, sem discutir, sem deixar de sem cuidar deixar de si. E em quatro semanas.
1: É, eu vou mostrar pessoas que fizeram isso.
0: É muito interessante, então eu recomendo que todo mundo que está aqui assistindo, que está interessado em fazer a pessoa que ama uma parede de realmente participe da Semana ACA que o link está na...
1: na... Vou colocar na bio do Instagram ou tá aqui embaixo, aqui no, 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 no YouTube, no Facebook, porque a Semana ACA ela não acontece nas redes sociais ela é uma experiência de imersão mesmo então, para você participar e receber o acesso a essas aulas, você precisa cadastrar o seu e-mail para poder mandar os links das aulas, para poder mandar o um link de acesso à, à, à comunidade do Facebook, né, para participar realmente dessa imersão como um todo. Isso
0: não é assim um evento público igual às lives que qualquer pessoa pode assistir. Você tem que realmente se cadastrar, colocar o seu e-mail lá para poder ter acesso a essas aulas. E acesso à comunidade.
1: Alguém já participou de alguma Semana ACA aqui? Conta aqui nos comentários. Já participou? O que achou da Semana ACA? Se você já participou de alguma delas? Semana Amor contra o Alcoolismo? Conta aqui nos comentários também se você já participou ou não. Tem gente nova me acompanhando. Me conta nos comentários aqui se você já está começando a me acompanhar agora. Coloca hashtag Novato ou novata. Se você está começando a me acompanhar agora. E hashtag veterana ou veterana. Ou somos 1% se você já me acompanha há mais tempo. Conta aqui nos comentários para eu saber.
0: Gente, é isso. Então, o nosso podcast de hoje fica por aqui.
1: Que... Foi um prazer, estou muito feliz de estar voltando para o podcast ACA. Eu também. Muito obrigado pela participação e vou ficando por aqui.
0: Até a próxima. Até a próxima e tchau!